0: Van toen. Bas Barendrecht en Rut van Zomeren nemen u nog eenmaal mee naar de voormalige blinde en slechtziende scholen en hun internaten. Ditmaal vertellen oud-medewerkers, onderwijzers en groepsleiders over hun werk en hun passie voor het opvoeden en opleiden van slechtziende of blinde leerlingen. Luister het
1: komende uur naar hun verhalen van toen.
0: In deze aflevering is het woord aan een tweetal oud-medewerkers... van de Prins Alexander Stichting, de PAS in Huisterheide. Een buurtschap tussen Den Dolder en Soesterberg. Vanaf 1953 werd daar slechtziende onderwijs gegeven. Daarvoor was de Prins Alexander Stichting... een vooropleiding voor het Blindeninstituut in Bussum. Initiatief voor de omzwaai naar het slechtziende onderwijs... gaf de jonge onderwijzer Piet Oost, die later directeur van de PAS werd... Oost was een markante persoonlijkheid met, op zijn zachtst gezegd, opmerkelijke opvattingen over hoe je slechtziende kinderen zou moeten onderwijzen. Aan het woord Jenny Berghege en Els Wielinga. Mevrouw Berghege begon in 1963 als groepsleidster, maar verruilde die plek een aantal jaar later voor het muziekonderwijs. Els Wielinga kwam in 1969 als groepsleider op de pas. We beginnen met... Jenny Berghege.
2: Ik werkte ergens in Zeist. En daar had ik het niet zo heel goed naar mijn zin. En toen ging ik een keer een eindje fietsen. En toen zag ik daar een heel leuk huis. Met, en daar reed ik eens even naartoe. En uh, ging bij de voordeur kijken. Dan daar zag ik allemaal een leuke hal met leuke stoelen. En zo. En toen heb ik aangebeld. En daar kwam een uh, oudere meneer. En uh, toen zei ik, wat is dit? Hij zei, dit is een school voor slechtziende kinderen. En, uh, maar uh, mijn schoonzoon die is op vakantie. Maar als u thuis komt, dan zal ik zeggen dat u geweest bent. En ik ben weer uh, naar mijn oude werk gegaan en dan uh, kreeg ik een paar weken later een telefoontje. Kom maar even langs. Dus ik ben erheen gegaan en ik was uh, meteen had ik het baantje, kon gelijk beginnen. Als groepsleidster. ik heb het altijd heel erg goed naar mijn zin gehad. Ja. Ja. Ik denk dat ik een jaar of tien toch wel als groepsleidster heb gewerkt. En toen ben ik. Uh, een jaar hoofd, assistent de hoofd van de huishouding geweest, maar dat was niet zo'n succes. Maar ik was altijd, s'avonds stonden er allemaal leuke muziekinstrumenten beneden in de hal. En dan ging ik eventjes met een paar kinderen daarheen en dan gingen we wat op die instrumentjes spelen. En toen kwam de directeur Piet Oost en die zei, als je dat s'avonds kunt, dan kan je dat ook overdag. Je kan gelijk in school beginnen. Je had gelijk maar lesgeven. En dat heb ik toen gedaan en dat heb ik dus heel veel jaren gedaan. En toen ben ik gelijk toen die opleiding gaan volgen in Delft. En toen ik daarvoor examen moest doen, toen uh, heb ik met een hele bus vol kinderen van de prins Alexander Stichting zijn, zijn we daarheen geweest. En ik kon dus lesgeven op het examen aan mijn eigen kinderen met het ORF-instrumentarium. En dat ging uh, van een leien dakje natuurlijk.
0: Ik kom daar straks nog uitvoeriger op goed. terug. Ik ga eerst even naar Els. Uh, Zo'nzelfde nou, is... zo verhaal: uh, bij toeval op die Prins-Oxander-stichting terechtgekomen?
1: Eigenlijk wel. Ik ben uh, begonnen in een weeshuis in Buren. En daar ben ik vijf jaar geweest en gewerkt en met een enorme inspiratie en vreugde daar. Want dat was, alles was nog mogelijk. Hè. Je werd ondersteund en toen na vijf jaar dacht ik van ik moet maar even wat anders doen. Toen ben ik au pair gaan werken in Schotland in Glasgow en dat zou ik voor een half jaar gaan. Maar ik had vrienden in uh, Amersfoort wonen Ellen en Henk Hofman en uh, zij belden mij op en zeiden van we hebben Piet Oos gesproken daar Britje we samen mee en ik heb gevraagd of die een baan voor jou heeft. En, uh, en dat hebben ze. De, maar je moet voor 1 op, je moet half september thuiskomen. Dat heb ik gedaan. Ook een sollicitatie. Even bij Piet Ooster alleen maar. Geen ondernemingsraad, geen secretaresse erbij. En ik was na een half uur was het klaar. Ik ben dus aangenomen als groepsleidster. En deze man heeft uh, uh, een eigenschap om de talenten van de ander uh, aan te spreken. Zoals met Jenny met de muziek. Is, heeft hij bij mij uh, gezegd van: jij gaat uh, mantelzorg doen. Je gaat de ouders bezoeken. Op, uh, niet op een overprofessionaliteit, maar gewoon vanuit menselijkheid. Ga je naar de mensen doen. En dat heb ik gedaan. Zeven jaar. Toen ik in het Weeshuis begon, om eventjes een indicatie te geven wat de salarisverhoudingen zijn. Daar kregen wij uh, 50 gulden per maand verdienden we. Ja, Daar werkten we gewoon van kinderen opstaan totdat ze naar bed gingen. Maar dat was juist een, een bindende factor waarin je elkaar vond als collega's. En toen kwam Rapport Haak, en dat is nu wat uh, de CAO's zijn. En Rapport Haak die constateerde dat, kinderen, dat uh, medewerkers in de kinderbescherming. Uh, dat die op zijn minst in een schaal moesten zijn wat recht deed aan dat wat ze deden. En toen gingen wij, na een half jaar, ik, ging ik van 50 gulden, ging ik naar 250 gulden.
0: En dan kom je als, uh, ja, toch een beetje vreemde in Jeruzalem uh, op zo'n en, en Wat gebeurt er dan met je? Want je weet nergens van, denk ik.
1: Nou ja, weet je, de ervaring uh, had ik dus al in het weeshuis. En... Uh, dus, en dat was ook er waren ook groepen van dertien kinderen. Dus dat was sowieso al een pre wellicht. Maar het hoeft ook geen pre te zijn. Want um, je stapte en je ging naar een collega toe. die werd aangewezen en je gaat naar die en die groep. En daar ontmoette je je mede-collega met z'n tweeën op één groep. En, um, en daar deed je dit mee. En dat was... Uh, ja, ja het zijn ik, Met Anne Jonker. Ja. Ja.
0: Maar goed, het zijn kinderen... Maar het zijn wel kinderen waar iets mee is.
1: Jawel, maar er werd wel, er werd wel be, begeleiding gegeven. He, er werd, er werd, wij hadden dus in het internaat vergaderingen, één keer in de 14 ja. dagen. En daar werden, uh, nou ja, laat ik zeggen, als er iets niet helemaal uh, liep zoals het zou moeten lopen, en, uh, dan ging je het daarover hebben. En ook... Uh, kijk de kwaliteit van de school, die was natuurlijk belangrijk, maar ook van het internaat want daar moest je kinderen in de vrije tijd toch een, een weg weten te vinden ja, maar ik heb het altijd uh, 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 ja, vanuit uh, ja, vanuit een enorme interesse voor, 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 voor kinderen en, en begrijpen en uh, gewoon je oren openzetten.
0: maar had je nou ook een een opdracht, een, ja, een target zouden ze tegenwoordig zeggen, een opdracht vanuit de organisatie van uh, je moet die kinderen uh, op die en die en die wijze begeleiden en opvoeden. En...
2: Totaal ja. niet, totaal niet. Ik heb ze altijd gezien als gewone normale kinderen en er is mij nooit iets gezegd je moet zo of zo met ze omgaan, helemaal niets.
1: Nou ja, het was wel uh, uh, dat, 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 ik denk dat dat zo is, maar er zat wel, als ik Marta bijvoorbeeld neem om even een naam te noemen, ja? hè, dat uh, daar was een strafdiscipline. Marta was uh, uh, in mijn tijd was Marta uh, vanuit uh, een groepslijsten was zij hoofd van het internaat, hè? Ja. Ja, hoofd van het internaat. En Marta was, er was die was een hele creatieve geest. Maar um, um, als een jongens dan eens even op een kamer bijvoorbeeld uh, ja, wat, wat, uh, wat stikkende dingen deden. Dat zou ik ook gedaan hebben. Of even spannende dingen opzoeken in zo'n kamer of op zo'n zaal. Nou en Marta uh, die hoorde dat of iemand hoorde dat. En uh, ging er naartoe en dan werden ze smorgens om half zes van hun bed gelicht. En dan moesten ze een straf rondje naar Zeist heen en weer en lopen.
0: Het was een internaat, maar het was een internaat bij een slechtziende school. En dat is toch iets anders dan een internaat bij een, een, een laten we zeggen, het model kostschool.
1: Ja, het model, ja, dat is niet, dit was noodzaak, pure noodzaak en vanuit de beperking die zij hadden, hè, de kinderen. Maar ik moet zeggen, het is voor kinderen niet altijd, denk ik, een hele eenvoudige weg geweest om daar te landen, echt niet. He, want je komt toch in een, in een ge, uh, wat, wat gehospitaliseerd te wezen. Uh, uh, dat was er ook. Maar wij hadden als leiding. konden we heel veel. hadden we heel veel vrijheid om. om daar zingeving aan te geven ja? en dingen te bedenken. Maar er zijn ook dingen gewoon die. die natuurlijk voor, die niet altijd. Uh, prettig waren voor, voor kinderen niet. Het is logisch dat uh, kinderen onder de douche en. en, en dat leeftijdcategorieën naar bed, zo was dat, dat is normaal. Maar ook de uh, 14, 15, 16, 17-jarigen, die dus in een. die hebben we. die moesten dan ook om, om half negen al na, naar bed doen. Op een gegeven moment hebben we, uh, nou, hebben we het daarover gehad en gezegd van moeten we dat niet eens loskoppelen, want straks dan moeten ze de, de wereld in. Uh, en dat hebben we toen met Anne Jonker, mijn collega. Besproken en toen is er uh, uitgekomen van dat, dat ze wat meer ruimte en vrijheid moesten hebben. Dus, dus niet in de dwangbuis van de orde van uh, bedtijd. Nou en dat is door Piet Oost gehonoreerd toen. Die heeft gezegd dat eigenlijk een hele goede move Omdat je ze dan ook... En dan, en dan kon je ook gezellig kletsen. En ze mochten dan om half tien, tien uur naar bed. En ze mochten uit, s'avonds, avonds, één keer per week in Zeist. ...naar een disco. Dat ging geleidelijk. Het is, laat ik zeggen... ...het is, uh, uh, denk ik... ...in, in de jaren... Uh, halverwege half 70. 74, 75.
0: Toen was het misschien ook al wel... ...wat liberaler dan... ...in het begin dat jullie daar werkten.
1: Ja, maar we hebben altijd wel een... Warm, ...ik heb wel een warme deken daar... ...kunnen hebben, omdat je de... ...als groepsleiding... kijk, ...als je over kinderen praat dan... Uh, is het wat anders, maar vanuit de groepsleiding uh, uh, konden we toch wel heel veel van uh, los, konden heel veel regelen en Zo. dingen ja. zelf doen en, en met ideeën komen. Hè? Dus dat, uh, en Piet Oost was wel een man die niet stilstond, maar het was een man die behoorlijk gedisciplineerd uh, discipline eiste. een orde en regelmaat zijn. Dat was toen in de jaren 60 was dat zo. En die orde en regelmaat was normaal. En je moest aandacht hebben voor het, voor het individuele kind binnen die groep. Dus niet alleen maar na, uh, naar die twaalf kinderen kijken, maar ook eens even apart iemand meenemen op een wandeling.
2: Maar die ruimte kregen we. Met die groep die ik had, dan had je toch zo'n stuk of tien kinderen. En dus enkele gingen dan elk weekend naar huis. Maar sommigen bleven ook het weekend.
1: Oh, dat dan heb ik het ook wel eens één
2: een keer gehad. Dat ik zelf heel erg nodig naar mijn ouders moest. Omdat daar iets was. En toen heb ik gewoon overlegd met Piet Oost. Ik moet weg. Mijn kinderen kunnen het alleen. Dit hele weekend. En toen zei hij, doe maar. En dat bedoel ik. Zo vrij waren wij om zelf je eigen keuzes te maken. En te bepalen wat kon en wat niet kon. En dat je helemaal niet onder druk stond van dit moet je zus of zo doen. Helemaal nooit.
1: Als wij uh, bijvoorbeeld toch iets te laat terugkwamen van een, van een boswandering of zo... dan stond Piet Oost wel bij de deur van uh, die kinderen hadden al op bed moeten liggen.
0: Je zei van ja, we hadden ook oog voor individuen. Ja. Uh, op, op wat voor manier uh, ging dat? Want als je uh, extra aandacht aan één individu besteedt, betekent dat, dat de rest... ...even niet kan.
1: Nee, maar die was, die was met z'n tweeën groot. Meester, meester tijd was je ja. met z'n tweeën. Wij werkten vijf dagen per week... ...van uh, s'morgens twee uur vrij... ...tot s'avonds negen uur en later tien uur... ...want dat was een nachtwacht. Hè, en dus als de een uh, ...dan zei je van... ...god, ik ga even wandelen, want daar is iets loos... ...of zo. Of de ander zei van... ...ik ga eventjes uh, met deze ook iets doen... ...ijsje eten of wat dan ook... ...en dat gebeurde dan. En dan nam je de groep gewoon zelf... Er was altijd één op de groep, absoluut. Ja, dat is mijn ervaring, dat je, uh, dat je heel goed ook uh, als iemand echt, uh, je merkt aan iemand dat er wat aan de hand was, of verdrietig, of uh, conflict, of ruzie, ja. of wat dan ook. Dan, dat je daar dan aandacht aan besteedt en het niet afdoet als een, als een, als een groepsgebeuren, zal ik maar zeggen.
0: Niet alleen op de Prince Alexander Stichting, ook in andere internaten uh, hoor je natuurlijk ook regelmatig van uh, dat men trachtte zoveel mogelijk de eigen huiselijke situatie van kinderen uh, weer te geven ja. of te imiteren, wat over het algemeen slecht lukte. Uh, hoe ging dat op de pas?
1: Nou, dat moet, dat moet ik zeggen met die huiselijkheid die wij in de huiskamer hadden met onze nieuwe meubels later... Uh, dat je dus het nooit helemaal bij benadering, je kunt het bij benadering vinden. Bij benadering kun je de huiselijkheid eh, een vorm geven. Gewoon door, door is, is een, 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 uh, uh, iets anders te doen dan de gebruikelijke route van de avond, zou ik maar zeggen. Of dat, uh, de, uh, 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 met een bloemetje, <faptioning> <tien> ik noem zo maar wat, een bloemetje op tafel. Hé? Maar... Uh, je kon niet meer doen dan een groepsgebeuren, want die groep die was er. Het aantal
2: kinderen, dat was er. En daar moest je het mee doen. Er was ook één keer een jongetje, een jongetje uit het noorden, en die had zo'n heimwee. En toen is er ook werk van gemaakt dat hij ook weg is gegaan bij ons. Want een kind met heimwee mag je dat niet aandoen dat hij ja. in een internaat zit. Dat hoor ik Piet of nog zeggen.
1: Ja. ja, en hij heeft ook, ook geregeld dat ze elk weekend naar huis ja. mochten.
2: Hij had een prijs hij gewonnen. Spaar, hij ja. heeft een
1: prijs gewonnen en dat was een potje. Zodat de kinderen verdienen het om elke week naar huis te gaan. Ja. En, uh, en dat is ook gebeurd.
2: Hij heeft dat geld ingezet en het bestuur. Heeft toen hetzelfde bedrag ook daarin gezet. En daarvan konden de kinderen elk weekend naar huis.
0: Ja, de naam is natuurlijk al een paar keer gevallen, Piet Oost. Een man die ontegenzegelijk, wat je er ook van vindt, zijn stempel op die school en het leven in dat internaat heeft gedrukt. Is dat nou eigenlijk een gezonde situatie, dat één man uh, gedurende zo'n lange tijd zo'n enorm stempel drukt op zo'n zo leefgemeenschap? Wie van jullie?
2: Nou, ik, uh, nee. als ik het zeggen mag... ...denk ik in het algemeen dat het heel goed is geweest, want hij had een vaste lijn die, die hij uitzette. En, uh, en toen hij zover was dat hij weg moest door zijn leeftijd, toen kwam er een ander. En toen kwam er zo'n andere sfeer en kon je je helemaal niet meer vinden in de leiding. Dus ik vond die, die band die we met hem in het werk hadden fantastisch. Maar deze man heeft natuurlijk ook
1: een enorme eh, discipline neergezet wat voor de besturing van zo'n internaat niet verkeerd is. Heel ja. veel leerlingen hebben toch wel het ongemak gekend... van de, um, uh, van de, van, van de strengheid hè, ja. die Piet Oost
2: had. Jeetje, wat bij hem voorop stond... Hè, hm. je bent hier op een slechtziende school. gedraag je als een ziende. Hè, hè, en dat ga in de trein niet zitten met een boek tegen je neus... maar hou het verder weg. Je, en dan waren er wel eens kinderen die zeggen... ja, dat kan hij wel zeggen, ja. maar dan kan ik het niet lezen...
1: Dat uh, er ook natuurlijk slechtzienden zijn en dat er ook prognoses van de, van de oogaandoening was dat je mogelijk blind zou kunnen worden. Ja. Dus uh, dan kun je braille niet helemaal buiten de deur bij wijze van spreken houden. Maar ja, dat is voortschrijdend in zich
0: nu. En dan heb ik begrepen dat uh, bij het afscheid van leerlingen uh, de heer Oost hen te verstaan gaf van je bent hier nooit geweest. Ja, zeg nooit dat je hier geweest ja, bent. Ja, ja,
1: ja. Oh, ik, vind dat,
0: ik vind dat schokkend.
1: Ja, dat, dat, dat ging veel te ver. Dat hij zei, je, 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 bent, je, je moet als ziende in de, in de wereld, maar er is nou eenmaal een beperking. Dus je kunt het nooit, als iemand uh, uh, halfzijdig verlamd. is, kun je niet zeggen, je moet als, als, wandeling, als wandelende meneer of vrouw uh, het leven in. Ik denk dat hij daarin wat... Uh, doorgeschoten is. Dat zeg ik dan dus een beetje tussen aanhalingstekens, hè? maar dat is voorschrijdend inzicht. Ja. Toen was het een ander verhaal, maar uh, je kunt niet ontkennen dat je slecht slechtziend bent, klaar? En ik,
2: uh, en ik denk wel dat de meest intelli uh, intelligente kinderen daar makkelijker mee om konden gaan dan kinderen die wat moeilijker leren.
0: Maar kun je je voorstellen dat heel veel kinderen ...als de
2: dood zo bang waren voor die man. Ja, sommigen dat wel. Ja, sommigen waren dat nou, wel. heel veel, denk ik. Nee, er
1: waren heel veel. Ja, ja, ja er waren heel veel. Want die, dat kreeg ik ook teruggekoppeld... ...toen ik die ouders ging bezoeken ja, hè, door ja. het land. Dan heb je dus rechtstreeks wat de kinderen thuis... ...aan angst eh, uh, uitspreken. Ja. En uh, dat koppelde ik dan ook wel terug... ...aan het maatschappelijk werk... ...en ook, ook aan Piet Oost. Nou, en dan werd daar wel over vergaderd. Maar er zijn heel veel kinderen... ...die toch wel met een, een bocht, als Piet Ooster aankwam, dan viel er een stoort, soort verstarring in, in een heleboel kinderen. Maar hij had ook hele prachtige, ludieke oplossingen. Als, als meiden konden heel veel ruzie maken en, en schreeuwen en krijzen, en dat hoort er na namelijk ook bij. En wat zei hij dan? Dan had hij een ludieke oplossing... En dat was, jij gaat aan de ene kant... aan de binnenkant ramen zemen... en jij aan de andere kant. Dus de twee, de twee uh, ruziemakers. Uh, en, en dat vonden ze nog leuk ook. Wat een minder prettige straf was... dat ze op zijn kantoor moesten zitten. Uh, hand, met de handen aan elkaar, zo'n stuk of vier. En die bleven daar dan niet een uurtje zitten. Dus dat was de andere kant. Nu gelukkig uh, spreek ik dan wel wat leerlingen... en die zeggen van... Uh, we hebben wel kansen gehad, ook ja. Ja. in dit onderwijs.
0: Het was inderdaad natuurlijk een, een, een opmerkelijke man, uh, maar ook met nukken en buien. En ja, ja. daar moest zijn omgeving wel uh, onder lijden. Ja. Maar daar hadden jullie dus als medewerkers kennelijk niet zoveel De, last van. Uh, wel, nee, zeker wel.
2: Nee,
1: ik kan niet. Nee. nee. Kijk, als, 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 als er een pestbui was of, of, of een bulderbui, want die waren er door de gangen, als die maar ergens over struikelde of dat er te veel troep was, dan had hij wel gelijk in, als er in de huiskamer een troep is, het moet geen afvalbende zijn... Maar dan kon hij niet altijd de juiste benadering vinden... om te zeggen van, goh, misschien is het toch wel handig
2: om zijn een beetje hier op te ruimen. Ja. En je kon hem ook, als hij onredelijk was, kon je ook wel eens een keer flink van katoen teruggeven. En dat heb ik ook gedaan. En dat werd dan wel van, door hem aangenomen.
1: Maar wat ik mooi vind van deze man, dat hij natuurlijk... Het is natuurlijk een creatieve geest. Ja. Hè, het verhaal, toen ik dus die sollicitatie deed in 1969... Dat hij zei van toen vroeg ik, waarom is dat een slechtziende school? Want hij had natuurlijk ja, meer dan ik. Ja, kinderen die dus slechtziend zijn en nog, en nog kunnen zien. Hij zegt, en ik ben het op het idee gekomen, en dat vind ik dan wel weer een sprookjesachtige verklaring. Die kinderen hielden onder de lamp toen hij er begon, lazen zij de braille puntjes in plaats van voelen. En toen dacht hij van dat moet ziende onderwijs worden. Een beetje zwart-wit, maar zo is het, zo is het begonnen. Hè? Voor iedereen die
3: horen wil.
1: Verhalen van toen.
3: Radio 509.
2: Dat
0: muziekonderwijs, dat, dat boeit me wel. Je zei van, ik, ik was s'avonds met die kinderen bezig. Ja. Maar vertel er eens iets meer over.
2: Ja, dan, zo, zo begon het eigenlijk. Dan stonden die instrumentjes daar, wat telefoontjes, wat klokkenspellen. En... Uh, daar ging ik. ...dan nam ik een paar kinderen mee... ...die waren gedoest in de pyjama... ...gingen we lekker muziek maken beneden. En uh, toen zei Piet Oost een keer... ...als je dat over s'avonds kunt... ...dan wil ik dat je dat overdag gaat doen... ...in school, als, uh, als muziekles. We ja. hadden een lerares... ...en die gaf, uh, dat was een nicht van hem... ...en die zat dan oh. in de hal al die muzieklessen te geven... ...en hij zat op een toren... ...en hij werd daar zo vervelend van... ...dat ging allemaal zo langzaam... ...het was een hele goede lerares hoor... maar dat duurde niet lang en toen mocht ik dat dus over gaan nemen. En toen ben ik meteen in school begonnen met alle klassen. De basisklasse elke dag. En voortgezet twee of drie keer per week. Dus ik had er een hele volle dagtaak aan. En ik ging gelijk naar, naar Delft, naar de cursus, mocht ik toch die opleiding nog even doen, dat ik er ook een diploma van had.
0: Dat was een, uh, een speciale opleiding voor het ORF-instrumentarium. Ja, juist
2: voor dat. Ja, dat
0: uh, ja. Wat is nou de filosofie achter uh, ja. om dat ORF-instrumentarium te gaan gebruiken? Ja. Ook dat zou wel weer van Oost vandaan komen, neem ik aan. Ja,
2: ja want in de eerste plaats ging het altijd over de oog-hand-coördinatie. Uh, dus... Dat, dat alle, en in de eerste plaats is het ook dat alle kinderen kunnen meedoen, muzikaal of niet muzikaal. De minder muzikalen worden door de meer muzikalen opgetild en meegenomen. En ieder, elk kind heeft er altijd evenveel plezier in. En het is uh, samenwerken. Hè? Ik gaf les, maar ik, ik liet de kinderen ook lesgeven. Ze waren allemaal vrij om daar ook deel aan te nemen.
0: Want je kon, als ik me dat zo voorstel, uit zo'n, zeg eens wat, zo'n metalofoon, kon je al die staafjes uithalen op twee. Ja,
2: ja want we gingen uit van de pentatoniek. Dat zijn, is vijftonig. Doremi, sola. Dus de, de, de halve toonsafstanden zijn eruit, dus dan heb je nooit dat het uh, die dissonanten er zijn. Hè? Daar begin je dus mee. En de muziek is uh, heel eenvoudig, de basis is heel eenvoudig. Dus daarom ook door, door ieder kind te begrijpen. En, uh, en het loopt dus op tot heel, heel moeilijke speelstukken. We hebben heel heel veel ook moeilijke tijden gedaan en toen kregen we een school in Amsterdam. En dan moest het muziekonderwijs opgezet worden, dus dan mocht ik toen een dag in de week naar Amsterdam. En later kwam de Rotterdamse school en dan mocht ik een dag in de week naar Rotterdam. En heb ik daar het hele muziekonderwijs op poten gezet. En bij ons. En toen was ik ook nog op een cursus in Delft. En toen was er een meneer en die zei: ik geef les op, op de muziekschool in de Betuwe. En dat heb ik toen ook nog gedaan.
0: Elke dag muziekonderwijs. Ja, de en, en wat deed je dan in zo'n uur?
2: Oh, van alles. We begonnen met gezellig in een kringetje te zitten en praten, mocht je allemaal wat vertellen. En dan was het klaar. Praten was klaar, dan gingen we beginnen en dan was het praten afgelopen. Nou wordt er gewerkt. En dan werd er opgebouwd. Jij gaat achter het klokkenspelletje en jij speelt dat. En jij zit achter de telefoon en jij staat achter de pauken. En zo ging je dat allemaal verdelen wat ze dan... Eh Moesten doen en dan ging het van, van klein tot steeds groter ging het allemaal klinken. Heel, en dat heel
0: wisselde lang. ook wel eens. Hè, dat je Alles
2: wisselde. Ze hadden al, altijd allemaal elk instrument in de hand. Ja. En blokfluitles. Daar begonnen we daar mee. dan mee. Dan konden ze ook noten leren lezen. Want Piet Oost zei altijd: geen theorie, alleen praktijk. Ja. He, niet voor een bord staan en kijken hoe al die nootjes eruit zien, maar wel gingen ze dat laten doen in. In de blokfluitles, ja. toen leerden ze dus op de muziek de lezen. Even, yes. ja, ja.
0: Deed je inderdaad ook nog iets aan, uh, ja, laten we zeggen, uh, een wat bredere muziekkennis? Ik bedoel, we hebben ook Bach en Beethoven en ja. Mozart. Ja,
2: zeker. En luisteroefeningen, ja. En, en uh, luisteren naar een, een, uh, een symfonie van Mahler. En wat hoor je daarin? Wat heeft de componist daarmee bedoeld? En dan werden soms heel, heel goede... Goeie uitleg aangegeven dat kinderen daar heel veel in hoorden, hoor, moet ik zeggen, ja. Peter en de Wolf, al die muziek van de, voor kinderen En, zo. en
1: de dans De
2: dans macabre, ja. Er waren drie dingen, het bewegingsonderwijs, Theo Wuts en de muziek en de handenarbeid. En, en al die leerkrachten moesten maar zien dat ze in die overige tijd de kinderen ook nog wat geleerd kregen. Ik had dus ook een keer een meisje, die zat geloof ik in de tweede klas van de basisschool. En die had een heel lang stuk bedacht, dat heette een rondo. En dan had ze, gaf ze een uur les. Dan had ze een onderdeel daarvan ingestudeerd allemaal. En dan ging ze naar huis. In de trein bedacht ze het volgende deel. En dat deed ze de volgende week. En zo heeft ze van een week of drie, vier aan één stuk gewerkt. En dat, zo werd dat één groot muziekstuk. Waar al die kinderen dus aan meespeelden uit de klas. Ja, dat was, dat was echt... Uh, en zo ging het zo vaak. Maar het was echt altijd ook heen en weer. Want ik had bijvoorbeeld... Uh, ik, ik, ik begon met blokfluitles te geven aan die kinderen, maar ik had zelf nog nooit gespe blokfluit gespeeld. En toen ging ik les nemen en ik begon gelijk met een groep van tien kinderen, dat mocht van Piet Oost. Maar ik ging natuurlijk veel harder dan zij, maar toch na een tijdje toen kwam er een sopraanfluit bij, toen kwam er een altblokfluit bij, toen had ik een tenorblokfluit. en toen speelden we een keer drie stemmer. En ik had die tenoorfluit, maar die had ik nog maar net. En ik had een stukje. En dacht, goed, dat is een beetje moeilijk, dat slag maar over. Maar zei een van die kinderen, juffie, waar bleef jij met je loopje...
0: Van Jenny Berger bespelen leerlingen van de Prins Alexander Stichting het ORF-instrumentarium. Er is in al die jaren dat jullie daar gewerkt hebben heel veel veranderd, Els Wielinga.
1: Ja, die veranderingen heb je gezien. En die veranderingen die, die werden, werden pas heel erg duidelijk. Kijk, ik heb natuurlijk daar een, een kans gehad, dat is dus om dus in de groep op de groep te staan. Ja. Uh, Drie, drie dagen door het land uh, reizen en de ouders bezoeken. Dus echt het hele fundamentele. Hè, dus dat wat bij het kind hoort, hè, die ouders. En dan kwam je weer terug. Dus ik had een, een ander leven ook buiten het internaat. Hè.
0: Want je, je, je zat nog op die groep, maar daarnaast bezocht je die ouders.
1: Ja, ik was twee dagen bij, bij die oudere groep dan. Die dus zelf later naar bed mochten. En ik heb toen ook die jongens... Uh, die ook op kamer die gingen ze naar het christelijk lyceum en dan eh, is er te sprake gekomen van kunnen ze niet op kamers gaan wonen. Die ondersteunde ik dan in ze dan moesten schoonmaken en eh, het de dag doorbrengen enzovoort enzovoort. Dus ik had wel een levendig bestaan naast het internaat.
0: Je had natuurlijk jarenlang alleen maar in dat internaat gewerkt, dan ga je ineens ouders bezoeken, dan zie je misschien wel hele andere kanten, of niet?
1: Ja. En dat is dus de draagkracht van de gedachtegoed van Piet Oost. Hij had het idee opgevat, de ouders moeten onbevangen kunnen praten van iemand die een kopje koffie komt drinken. En gewoon uh, niets verwacht van die ouders, maar ze de ruimte geeft om te praten en dat je ze ook hoort. En dat je over het kind kunt praten. Dus dat was een uitdaging voor mij. En dat heb ik een, een geweldige uitdaging gevonden.
0: Maar dan kwam je misschien toch wel eens dingen tegen waarvan je dacht: ja, ja, wat moet ik hiermee?
1: Terugbrengen naar het maatschappelijk werk. Want zodra, kijk, het maatschappelijk werk heeft mij niet altijd, eigenlijk nooit met open armen ontvangen. Maar uh, ik, ben altijd, ik heb altijd verslag gedaan als ik er geweest was. En gezegd van. Uh, en er kwamen specifieke. Problematieken uit, maar die moest ik dan, die ging ik niet naar het Piet Oost toe, maar ik ging naar het maatschappelijk werk toe. En dan ging daar vervolgens het maatschappelijk werk naartoe om die problemen op, aan te passen, op te lossen. Het was ook, er werd heel veel teruggekoppeld naar de kinderen en dat bespraken we dan met het maatschappelijk werk en Piet Oost. De angsten die ze hadden, de kinderen, hè, dus dat kwam er wel heel veel uit. Ja, het is niet zo gek als je zes bent en je loopt daar in zo'n zo knots van een gebouw met allemaal heel andere uh, leven. Maar de, kijk, en toen, en als je zegt van er zijn veranderingen, ja, toen, toen zijn er wel veranderingen om daar veel meer oog voor te hebben. Toen is er ook een echte jongere, een echte jongere uh, groep met kinderen die, die het wat moeilijk hadden om, om aan te passen. Na 13 jaar, kijk, toen is dus, uh, de, de was er een soort uh, bommetje, viel, de, toen Piet Oost dus wegging. Hè, dus hij was uh, een le uh, gerechtigde leeftijd en hij ging filosofie studeren, dus hij ging een nieuwe fase zelf in... En toen kregen we de ah, ja. Steenstraat. En dat was, een, dat was een wazig figuur.
2: Hij snapte helemaal niks van de school en ja. van mijn muziek en zo. Want toen hebben we een honderdjarig bestaan van onze school gehad. En toen zijn we in de Broederkerk, hebben we daar een uitvoering gegeven. Van een... Uh, een groep waar Piet Oost in speelde. Uh, en, en wij daarnaast met mijn uh, instrument, ORF instrumentarium. En dan had ik, alle kinderen wisten precies wat ze doen moesten. Er stond één jongen, die hoefde soms alleen maar iets door te geven. En wat zei Steenstra, wat doet die jongen daar? Die doet niks. En toen dacht ik, je, weet, je snapt ja. er niks van. Want dat is mijn rechterhand, weet je wel? Ja, precies.
1: Maar toen is die cultuur zo veranderd.
2: Ja. En toen dacht ik van, het kan, ik, uh, ik ga hier niet blijven.
0: Hoe is het met jou afgelopen, Jenny?
2: Toen ging onze school, die ging fuseren met Bussum. En Dat toen gingen er is. sommige mensen ook weg, maar ik ben dus nog een half jaar meegegaan naar Bussum. En daar, uh, daar werkte ik me een hoedje, want ik moest de hele school... Op, op een paar voormiddag lesgeven. En tussendoor nog allemaal blokfluiten en een zangkoortje. En weet ik veel, veel te druk voor mij. En ik vond die kinderen, dus wat ik helemaal niet gewend was, blinde kinderen en veel moeilijker opvoedbare kinderen, daar stond ik opeens mee. Dus ik had mijn, mijn werk wat ik gewend was, kon ik niet meer. En dat was voor mij heel ja. moeilijk toen.
0: Het nou dat het na zoveel jaren, want jullie zijn er al heel lang weg, ja. 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 nog zo levendig voor de geest staat? Wat, wat, wat had die organisatie, wat hadden die mensen daar, dat jullie daar nu zo nog met zoveel, ik zou bijna zeggen, passie over praten? Ja,
2: het was gewoon je leven. Ik leefde daar. Ja, wat dat betreft had je daardoor te weinig eigen leven. Want mijn leven was daar gewoon, met, met die school, met de kinderen. Dat uh, ja. had ook nergens anders behoefte aan, bij wijze van spreken. Hè? Tenminste, een beetje. Ik ging ook wel naar Franse les in Utrecht en zo. <laughs> ja. Maar toch een je werd een beetje toch opgeslokt, omdat het zo'n leuk leven was. Ja. Ik
1: had natuurlijk na dat pasleven wel een eigen leven. Een, een eigen leven met vrienden en met... Uh, uh, naar het theater gaan, een beetje. Naar een heleboel heel andere leuke dingen. Dus en sporten en tennis. Het leven na het internaat, dat was Als was het 9 uur was, was ik wel blij dat ik naar huis kon. Maar we hadden altijd onderling ook. We, hadden, wel, we hebben de meest dwaze dingen met personeel gedaan. Zodra de dienst erop was, dan gingen we dus wijn drinken. En, of we gingen naar. Uh, de Spitfire op de, uh, de Amersfoortse weg. Even dus halve kippetjes halen of we gingen daar naartoe naar de kroeg. En dan we hebben heel veel plezier gehad ja, onderling. Je hebt dus allemaal je neuzen dezelfde kant op staan. En dat is omgaan met kinderen en kamperen met kinderen. En massaal met... met met, met, met sportdagen enzovoort. Ja. Het was altijd, al het personeel werd ingezet en je was er. Je had een eigen
0: clubje. Ging je kamperen met kinderen. Ja. Uh, hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nou, ergens in, uh, 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 bij Leersum. En dan ging je de hemelvaart. Hè, en dan, dan, dan oh. ging je daar een lang weekend weg. Dan ging dat Met de ouders overleggen. En die gingen dan niet naar huis toe dat weekend. Maar dan gingen we met twee of drie groepen. Gingen we dan met tenten. En dat was ja. En wij gingen ook met die, met die MAVO-leerlingen die dan geslaagd waren. Piet Oost had vrienden en die hadden een, in de Dordogne een oude boerderij helemaal verbouwd. Uh, en dat is een, een ander verhaal, maar daar mochten we daar dus tien dagen naartoe druiven plukken en zo. Maar ook een culturele vakantie, dus ja. echt naar museums en uh, naar en, en, uh, de grotten hè, van Lisieux ja. en zo. Dat was. Uh, dus die mogelijkheden, kijk, dat is de andere kant. Hè. Er waren allemaal wel mogelijkheden om dat dan ook te kunnen doen. Met een busje daar naartoe en twee personenauto's.
0: Daar was ook geld voor. Dus blijkbaar.
1: Was, ja, toen wel. Ja, ik denk het wel, jij ja. ja, niet. Want zo kinderen hoefden, hoefden daar niet voor te betalen. Nee, we nee, mochten een hotel en we gingen dan eten. In, in, door Parijs gingen we dan en, uh, naar het Louvre geweest. En, uh, dus ik had wel een aangenaam beroep eigenlijk. Ja. Ja.
0: Veel afwisseling. Ja, veel
1: afwisseling.
0: En als we het hebben over Piet Oost, hoe zouden wij hem moeten gedenken? Hij is al enige jaren overleden, een jaar of twintig denk ik.
1: Nou, ik vind dat je hem moet herinneren. Uh, kijk, de, de, uh, de scherpe kantjes die, gaan altijd die kun je relativeren. Het was een veelzijdige man en... Uh, er zijn ook heel veel, voor de, voor de leidinggevende, zijn er heel veel uh, mogelijkheden gecreëerd. Hè, als er iemand in de, in, de, in de huishouding werkte, dan werd hij eruit geplukt en dan mocht ze naar, de, naar de, uh, de koken, omdat ze zo van koken hield. En dat is wat hij, wat hij ook, ook is. En ook dus de, de, de verhalen en, en de, 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 de enorme kennis die die, die, die man ook had... En de passie voor zijn altviool en de Matthäusfation, zal ik maar zeggen. Waar, waar we dan naartoe gingen. Hè? Dus uh, het is een markante man.
0: Markante man? Was het ook in de regel een aardige
1: man? Als, het, uh, als, je, in, als je in de move was, dan, dan was hij aardig, ja. Mijn Toen mijn vader overleden was. Toen ging die elke week, ging Piet Oost naar mijn moeder toe, in Amersfoort, ja. om daar een kopje thee te drinken. En hoe is het nu? Hè? Uh, maar, ja, maar dat zijn dingen die iedereen doet, Kijk, ik, die iedereen kan doen. Dus dat is niet zo opmerkelijk, zal ik maar zeggen. Maar de verschijning was wel markant. Met die grijze kop en, en grijs haar en, en, die, en die grote kop.
0: Het verhaal van Jenny Berghege en Els Wielinga, oud-medewerkers van de Brits Alexander Stichting. Begeleid door leerlingen van uh, diezelfde slechtziende school. met internaat op het ORF-instrumentarium. Dat waren de verhalen van toen voor vandaag. Volgende week zijn we er weer. Fijne zondag en tot dan. Dag. Verhalen van toen is een programma van Ruud van Zomeren en Bas Barendrecht.
2: Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl